0: Beim fragezeichen pott
1: Soll ich mal unsere Karte geben? Ja, ah, danke schön. Ja, sehr hochinteressant. Der fragezeichen pott Wir übernehmen jede Folge. Erster Podcaster, Thorsten Runte. Zweiter Podcaster, Fabian Thiel. Recherchen und Archiv, das Internet. Zu erreichen unter www.fragezeichenpod.de und infoadfragezeichenpod.de.
0: Und jetzt überlegt er, wer sind die beiden Deppen, die da gerade sprechen? Also ich bin der Thorsten. Ich bin der Fabian. Wir sind zwei nicht mehr ganz so junge Hörer der drei Fragezeichen. Kann man so sagen. Ja. Ja. Und wir fangen gerade sozusagen wieder an, die drei Fragezeichen zu hören oder hören die Sätze ein paar kurzen wieder. Wir haben die früher schon mal viel gehört als Kind, wie man also immer sagt, als Einschlafshilfe. Ich habe sie eigentlich nie zum
1: Einschlafen gehört. Ich auch nicht, aber jeder sagt das. Jeder, jeder sagt das, aber bei, bei, bei mir war das nicht so. Ich hatte die Hörspielkassetten damals ja... Also ich weiß nicht, ich fand das zu so spannend zum Einschlafen. Ja,
0: heute sagt man ja Einschlafshilfe, aber wir haben sie, glaube ich, hoch und runter gehört und auf einmal nicht am Schlafen. Vielleicht sind wir irgendwann mal wieder nach der zehnten Wiederholung dabei eingeschlafen. Aber Wahrscheinlich. Wir hören uns ganz bewusst die Folgen an und beteiligen euch dabei. Zum Beispiel haben wir uns... Jetzt mal ausgesucht die Folge 149, der drei Fragezeichen, und zwar der namenlose Gegner.
1: Genau. Ja,
0: dann fange ich am besten mal an. Die CD, sie ist 63 Minuten lang und ist rausgekommen am 30. September 2011.
1: Ist also eine der neueren auf jeden Fall. Und
0: eine der neueren, und zwar die Folge vor der, der Jubiläumsfolge. Vor der Jubiläumsfolge. Dann mache ich mal einen kleinen... <lacht> Ähm, kleine Inhaltsangabe, Inhaltsbeschreibung, Review. Eine Review, ja, yeah. auf Neudeutsch. Die drei Fragezeichen werden zu einem Vandalismusfall gerufen. Zu diesem Termin kommt Bob leider eine halbe Stunde zu spät. Die Bewohner des Neubaugebietes Seven Pines glauben, dass es die Bauwagenbewohner des Freemans-Geländes sind. Da sich aber in Seven Pines eine Bürgerwehr gegründet hat, werden die drei Freunde wieder vom Fall abgezogen. Justus will aber weiter ermitteln, da er ein Blutvergießen unter den Gegnern verhindern will. Um nähere Informationen zu bekommen, rufen die drei Fragezeichen aus ihrer Zentrale den Inspektor Cotter an, der ein Ort weiter von Seven Pines wegwohnt. Da Bob mit seinen Eltern einen sechstägigen Familienausflug zu Verwandten machen muss, kann er sich den beiden anderen Freunden nicht anschließen, die sich an diesen Abend verabredet haben, um nach Seven Pines zu fahren. Bob weigert sich aber zu Hause, bei seinen Eltern mit zu den Verwandten zu fahren und seine Eltern fahren hinterher alleine. Nachdem er sich dann umgezogen hat, fährt er mit dem Rad nach Seven Pines, um seine Freunde zu unterstützen. Gleichzeitig können Justus und Peter einen Einbruch verhindern. Peter stürzt sich auf die rothaarige Einböcherin. Er wird aber in den Pool geschubst und so kann das Mädchen fliehen. Bob hat mit dem unbeleuchteten Fluchtfahrzeug einen Unfall und erwacht, betreut von einem Mädchen namens Mina Parker, auf dem Freeman-Gelände. Leider kann er sich gar nicht erinnern, wer er ist.
1: Totaler Gedächtnisverlust.
0: Genau. Skinny Norris kommt dazu und erklärt Bob, er sei sein bester Freund namens Stan Silver. Und dass die blöden drei Fragezeichen ihn verfolgt haben müssten und sie für den Unfall verantwortlich seien. Er zielt ihn auch, dass die Seven Pints Leute Mr. Bill ein lego an aus dem geschlossenen Terrarium entführt haben. Skinny versucht immer wieder Stan zum Bier trinken zu bringen, das Bob aber fast immer wieder ablehnt und lieber Wasser trinkt. Skinny erzählt Stan, dass die drei Fragezeichen eine Rauftruppe aus Rocky Beach sind und dass sie eigentlich die Bösen sind, war ja klar. Justus und Peter werden in der Zwischenzeit wieder von den Leuten von Seven Pines herangezogen, weil ein wertvoller Bonsaibaum entführt worden ist. Später in der Nacht muss Stan mal aus dem Wohnwagen und bekommt von Skinny eine Armbrust mit. Stan hört Stimmen und erkennt, dass es zwei der blöden drei Fragezeichen sind und stürzt sich aus Rache für Roxy auf den Schläger Peter und schießt mit der Filzballarmbrust auf Justus. Bei dem Handgemenge schlägt sich Stan den Kopf und Bob kann sich nun wieder an alles erinnern und erkennt seine Freunde. Nachdem die Jungs wieder aus dem Krankenhaus raus sind, reflektiert Peter, dass Bob immer sowas passiert, zum Beispiel beim Fall der silberne Spinne. Justus fasst den Fall auch zusammen und merkt, dass beide Seiten bei der Entführungen der, des lego Arns und des Bonsais Drohprüfe erhalten haben. Dort drin steht, dass sie jeweils am kommenden Montag in einer, in einer alten Reifenfabrik sich treffen sollen. Dort soll es zum Showdown kommen. Am Nachmittag besprechen sie den Fall nochmals in der Zentrale und kommen drauf, dass Beatrix, eine rothaarige, sich an ihrem Vater, dem bonsai und an ihren Ex-Freund Paul, den Lego-Anbesitzer, rächen will. Frauen: Sie wollen Beatrix beim Showdown in der Reifenfabrik überführen. Bob fährt dann mit den Campern und Justus und Peter fahren dann mit den Leuten von Seven Pines zur Fabrik. Hier kommt es dann mit Pauken und Trompeten und ein paar Tönen zum Ende. Beatrix wollte aber nicht, dass ihr Vater und Paul dabei sterben. Als Beatrix herauskommt und ihren Vater und Paul beweint, kommt es zu einem Erdbeben. Justus ruft den beiden Toten zu, dass sie aus dem Gefahrenbereich rennen sollen. Diese stehen natürlich sofort auf. Bob rennt dann wieder ins Gebäude rein, um Skinny zu retten. Hierbei hilft dann hinter Skinny Bob unter einem Pfosten heraus. Zum Schluss ist alles natürlich wieder Friede, Freude, Eierkuchen... Und das Fliemen-Gelände wird unter den Campern und den Seven Pines Leuten geteilt. naja ja, so grob. <lacht> also, sagen wir mal so, es war, glaube ich, mehr Inhalt in der Inhaltsbeschreibung wie in der, äh, in der Folge. Ja, das ist durchaus äh, ein Problem der Folge. Wenn ich jetzt so sehe,
1: meine Liste, deine Liste. Fang du an. Ja, also was uns so... Gefallen und nicht gefallen hat. Also was, also erstmal im Groben und Ganzen, muss man sagen, hat mich die Folge nicht so überzeugt. Sie hatte zwar ein paar schöne Sachen drin, aber der Inhalt, die, die Story, die war halt doch arg ähm, flach. Ich sag mal so, es muss ja nicht immer ein Spukschloss oder irgendwas super Geheimnisvolles sein. Also es, es war ja mehr so eine, sag ich mal, realistische Folge, aber für mich kam eigentlich überhaupt gar nicht richtig Spannung auf. Realismus. Einmal Pong, Gesächtnis weg, einmal Pong, wieder da. Nö, dazu komme ich gleich. <lacht> dazu komme ich gleich. <lacht> ähm. Nein, aber halt, halt kein Geister, kein Gespenster, kein Spuk, kein Fluch. Ne? Das ist ja nicht selbstverständlich bei den drei Fragezeichen. Also von daher war es ja schon irgendwie eine eher im Realismus angesiedelte Folge. Hm. Und Gedächtnisverlust gibt es ja wirklich. <lacht> ja, also es, es gibt ein paar nette Sachen. Also zum Beispiel die Sticheleien von Bob gegen Peter. Was ich, wo ich doch ziemlich lachen musste, war diese rosinenbrötchen geschichte Ja, wir erfahren, dass äh, Peter, Peter Rosinenbrötchen hasst. Ja, und er hat nämlich die ganze Zeit von der Auftraggeberin Rosinenbrötchen vorgesetzt gekriegt.
0: Sogar mitbekommen. Ja. Am nächsten Tag haben sie ja in der Zentrale noch Rosinenbrötchen aufgestapelt.
1: Ja, und, und Justus ist wie auch am Mampfen. Mehr hört. Wie man hört, ja. Nee, aber was ich halt lustig fand, ja, erst beschwert sich Peter bei Bob, dass er Rosinenbrötchen hasst. Und nachher lässt Bob ja der, der Frau gegenüber noch so einen Spruch aus: Peter liebt äh, Rosinen. Ja. Das oh. ist, ja, das war fies, aber. Also, auch, man muss ganz klar sagen, die, die Folge. Ähm, hat schon seinen Fokus auf Bob gerichtet, muss man sagen. Also gut, Bob spielt in dieser Folge Haupt die Hauptrolle. Was ich auch gut finde, ist, meine Abwechslung ist mal aus einer anderen Sicht mehr oder weniger Ja, das, was, was, ich, was
0: mir aufgefallen sind, ist, dass die zwischenmenschlichen Beziehungen in der Folge viel mehr zu tragen kamen.
1: Es wurde halt bewusst versucht, in bestimmten Charakteren, also sowohl Bob als auch Skinny, Mehr Tiefe zu verleihen. Was ich auch gut finde, was ja auch äh, gar nicht schlecht geklappt hat, muss man ja sagen. Und die Folge ist ja auch nicht ganz schlecht. Ich bin normalerweise und auch bei dieser Folge wieder, muss ich sagen, äh, die Sprecher wieder sehr gut. Allerdings, was mir nicht äh, so gefallen hat, waren äh, Bobs Eltern. Das fand ich wirklich. Weil die so schnell eingeknickt sind. Ja, auch von ihrer ganzen Art. Ich fand es unnatürlich. Ich fand es unnatürlich. Ich weiß nicht. <lacht> ich. Keine Ahnung. Auf, ja. auf dem, das halt fand ich, ansonsten fand ich eigentlich auch in der ganzen anderen Folge, Die spreche ja sehr gut, nur mit Bobs Eltern in der Szene, es ist ja halt nur eine kleine Szene, es geht jetzt die Folge nicht runter. Aber mh, da bin ich von der Er von muss dann auf jeden Fall noch einen Rasen
0: mähen und den und Zaun streichen. Den ich. Zaun streichen. Gleich, wenn man einen Zaun streicht, ist man, glaube ich, eine ganze Woche dran, oder? Das kommt auf den Zaun an. Bei manchen Zäune wenn man diese amerikanischen
1: kleinen Bretterzäune sieht, ja. wo die dann immer in den ganzen Urlaubbahnen sitzen. Was ich zum Beispiel auch äh, nicht schlecht fand, äh, was mir aufgefallen ist, ich habe es auch irgendwo mal gelesen, dass mal so eine Frage in einem Forum stand, ähm, warum Blackie eigentlich immer nur das Gleiche sagt und nie mal neue Sprüche hat. Er hat in dieser Folge einen neuen Spruch. So no Blackie! Mach die Sonst Ich erinnere mich eigentlich nur daran, dass Blackie immer sagt, Telefon, Telefon. Ja, aber ich meine die Produzentin muss ja nicht so viel sprechen. Ja, trotzdem. Fand ich nett. Also zumindest, ich weiß nicht, ob er es schon mal gesagt hat, aber zumindest ist das mal wieder etwas Abwechslung im Vergleich zu Telefon. Ach, und außerdem erfährt man, dass Bob zeichnet. Also ich weiß nicht, ihr könnt mich berichtigen, aber wurde es vorher schon mal erwähnt, dass Bob zeichnen kann? Und zwar also eine Person zeichnen. Und zwar so gut, dass man sie wiedererkennt. Weil es ist jetzt kein Strichmännchen, was er da gezeichnet hat, nicht wahr? Da wir anfangen, die Folgen ja wieder zu hören, werden wir das irgendwann rausbekommen. Ja, ich bin jetzt... Oder, wenn
0: ihr das hört, info .de. Genau. Schickt
1: uns das, wenn ihr das wisst. Helft uns auf die Sprünge. Was mir auch gut gefallen hat, war die Umsetzung von Bobs Unfall. Denn trotz der Dunkelheit waren die Scheinwerfer nicht Ach. eingeschaltet. Gefühl zu fliegen, während die Welt um ihn herum in Millionen Scherben zerbrach. Er versuchte Luft zu holen, dann fiel er in bodenlose. Ja, aber von der Geräuschkurliste fand ich es gar nicht schlecht, vor allem war es mal, weil es nicht wieder das übliche Reifenquietgeräusch war, was ja, sie sonst immer im Hintergrund haben, selbst wenn sie nur ganz normal durch die Gegend fahren. Ja, wo man sich wirklich fragt, wie fahren die da in Kalifornien? Auch, auch wie, wie Thomas Fritsch es dann beschrieb den Unfall, dass er äh, äh, fliegt und zu guter Letzt und dann fiel er in bodenlose Finsternis. Finde ich, ist eine Umschreibung gut. für ich habe alles nichts mehr.
0: Ja, ich finde es gut geschrieben. Da muss ich wirklich mhm. sagen, ja, gut, bei den Sprechern, da ja. klammern wir alles mal
1: aus. Also, ich gehe mir jetzt erstmal ja, die, ja, mal die positiven ich, Sachen ich, ich, durch, weil ich, ich, das ist dann, glaube ich, zu dringlich, als wenn ich jetzt alles durcheinander mache. Nee,
0: mach mal ruhig, weil ich werde dann mhm. schon dazwischen
1: gucken. Mhm. Ähm, was mir auch zum Beispiel gut gefallen hat, ist, wie der Andreas Fröhlich das spielt, den, also den Gedächtnisverlust spielt. Fand ich gut. Hat mir. Hat mir äh, was, 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 was ich dachte, ist,
0: dass er auch ein bisschen mit einer anderen Stimme spricht. Er spricht im Endeffekt tiefer. Da kam es mir nur so vor,
1: als Bob spricht er einen
0: Titsch höher. Als Stan war er da ein bisschen tiefer.
1: Nee, das, das kann sein, aber insgesamt, ich fand es auf jeden Fall ähm, vom Andreas Fröhlich ähm, gut rübergebracht. Auch halt äh, Skinny Norris, Andreas von der Meden. Ich meine, ihn, der ist sowieso immer gut und als Skinny bringt er das unheimlich gut rüber. Aber der hat mir auch unheimlich gut bei der Freude hier gefallen. Und vor allem, mir gefühlt es ja auch, dass sie Skinny mehr Tiefe verleihen, dass er halt nicht einfach nur der Arsch ist. Ich ja. meine, auch wenn er natürlich jetzt Intentionen hat, die, sage ich mal, ähm, zweideutiger Natur sind. Das Aber die geben denen was Menschliches. Ja. Immer, wo er dann auch zurückgeht
0: und Bob dann hilft. Und das ist, das ist schon, sagen wir mal, ein bisschen... So wie wie zum Schluss gesagt hat, er möchte gerne einen Freund haben, was natürlich auch in ganzen Foren, die ich dann gelesen habe oder in Reviews, die ich irgendwo gelesen hatte, und die schreiben, ja, Skinny möchte ja nur Freunde, er hat ja sonst keine Freunde.
1: Ja, und dann halt die Interaktion, Interaktion zwischen den beiden, die fand ich auch unheimlich gut. Also die hat mir auch gut gefallen. Vor allem halt dieses, dass Skinny dauernd versucht, Bob zum Trinken und zum Rauchen zu bringen. <lacht> wo Bob genau... Einen Zug von der Zigarette schafft, danach ist ihm so übel, dass er raus muss an die frische Luft. Ja, was ich zum Beispiel auch super fand, ich meine, das bot sich nur mal an, ist, dass sie ja nicht nur den Gedächtnisverlust, der ja schon in anderen Folgen vorgekommen ist, haben quasi wieder ausgegraben, haben, sondern dass sie auch darauf eingegangen sind. Es wird ja explizit von der Folge Die Silberne Spinne geredet, dass dort Bob auch ja schon mal sein Gedächtnis verloren hat, zwar nicht komplett. Wie dieses in, Mal, aber in Teilen. Ja, also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe die silberne Spinne, ähm, die ja doch sehr gut sein soll, noch nicht gehört. Werden wir irgendwann hören. Werden, werden wir die, die auch besprechen. Spätestens dann. Ähm, oder ich komme schon vorher dazu. Ich höre die ja momentan chronologisch wieder durch, wenn ich dazu komme. <lacht> also, ähm, ja, mit der silbernen Spinne fand ich ähm, ziemlich gut. Auch hier <lacht> der Spruch. Ich glaube, Peter war es. Ah, wenn wir jetzt Mädchen wären, dann würden wir jetzt uns heulend in den Armen liegen. Aber wir sind ja echte Kerle. Das, das war sehr... So Selbstironie finde ich sowieso immer cool. Wenn wir Mädchen wären, dann würden wir jetzt wahrscheinlich rumheulen und uns in die Arme fallen. Ja. Naja, zum Glück sind wir echte Kerle. Was? Jo. Hm. Aber drücken möchte ich dich trotzdem nochmal oh kurz <lacht> <lacht> ne, Finde ich... Äh, so wenn die sich auch gegenseitig so damit foppen, das, das macht die Charakter auch irgendwie sympathisch. Ja, oder ja aber die, die sagen zwar, sind echte Kerle, aber umarm möchte ich dich trotzdem. Ja, ja, das ist dann wieder die Retourkutsche Ja. Also ansonsten, was mir eigentlich ähm, auch noch unheimlich gut insgesamt an der Folge gefallen hat, ist ähm, die Musik. Bis auf, ganz, oh. na, bis, auf, bis auf wenige Ausnahmen. Also sagen
0: wir so, da bin ich dann genau 180 Grad Andere Meinung. Äh, anderer Meinung. Weil es gibt es ist ein Musikstück, es ist ein Musikstück, was im Endeffekt immer nur wieder gespielt wird. Ist, was gut, ist. muss sagen, es ist ein Musikstück, was immer nur zwischendurch gespielt wird. Zwischendurch sind immer Untermusik Läuft. Zum Beispiel, wenn die in Fremont sind, äh, oder am Freeman-Gelände. Wenn die am Freeman-Gelände sind, hört man Radio im Hintergrund. Das finde ich zum Beispiel ziemlich gut. Das war in Ordnung. Nur die Zwischenmusik. Äh, die, die Zwischenmusik das ist nur ein Stück, was immer wieder durchgenudelt wird. Mhm, fand ich jetzt nicht. Die Unter also ich, das, ich muss sagen, da, dieses Mal fand ich die Musik wirklich nicht gut. Nicht gut, sehr
1: aufdringlich und sehr plakativ. Also mir hat die Musik bis auf wenige Ausnahmen ähm, eigentlich recht gut gefallen. Und was ich halt auch unheimlich gut fand diesmal wieder, war die Vertonung. Hintergrundgeräusche und auch Hintergrundmusik. Gerade wenn die in, in dem Wohnwagen oder was auch immer es ist, wenn die da rumhängen. Die Hallo, Musik, okay. Die Musik finde ich auch sehen. und äh, Skinny. Ähm, das macht das Ganze durchaus... Äh, Belebter wirkt es einfach, als wenn, da ein, wenn, wenn man das Gefühl hat, hm, wir sind im Wohnwagen, scheint ein Tonstudie zu sein, ist nichts los. Ich hatte mir hier
0: aufgeschrieben beim Handgemenge, wo Stan wieder zu Bob wird. Danach kommt eine Musik, die im ersten Moment so Schwarzwaldklinik, so ZDF-Traumschiff-Musik. Äh, also richtig so eine pathetische Schwarzwaldmusik und dann noch so... Oh,
1: das ist mir wirklich so aufgestoßen. Die waren, das war auch eine von den Musiken, die ich nicht gut fand. Auf die wäre ich jetzt zu sprechen gekommen, wenn wir jetzt die Sachen besprechen, die nicht so gut gefallen haben, aber... Äh, äh, gut, was, aber was? wenn du positiv bist, kann, kann, muss ich doch nicht immer Ja und Arm sagen. Nein, kann nein, ich auch nein, mal nein, nein, Gott, Gottes Willen, aber ich, da wäre ich auf die Stelle wie auch noch gekommen. <lacht> da, da gebe ich dir nämlich uneingeschränkt recht. Ähm, nee, aber hast du noch was, was dir besonders gefallen hat? Besonders gefallen, ganz ehrlich...
0: Nein. Also die zwischenmenschlichen Beziehungen, die fand ich ganz gut. Ich habe so ein Problem mit, habe hab ich gefallen. Irgendwie habe ich so das ganze Gefühl bei der Folge gehabt, es kommt jetzt bald eine 150. Ich habe so, so das ganze Gefühl, die plätschert hin und ganz zum Schluss kommt so ein Holzhammer und jetzt kommt das Ende.
1: Ja, das, das Ende ist sowieso die Sache. Das ist... Äh so, die Auflösung wird eingehämmert für jeden Decken noch. Das, es ist ja noch nicht mal die Auflösung. Es ist ja quasi an der Auflösung drangehangen. Ja, und danach kommt noch mal eine
0: halbe Stunde, noch mal zehn
1: Minuten. Ich meine, die Auflösung das? kommt. Und dann kommt das Erdbeben. Und dann kommt das, und, ja, und das Erdbeben ist absolut unnütz. Aber wie gesagt, das wäre eigentlich ein Punkt, den hätte ich jetzt später. Ja, aber das Ende ist
0: im Endeffekt für mich die Szene, wo die in der Zentrale sind. Dass die letzte Mal in der Zentrale sind. Echt?
1: Das ist für dich das Ende? Das ist doch ja, noch gar nicht die Auflösung. Das ist doch die Auflösung. Das ist die Auflösung äh, des Falles. Des falsch ja. Und jetzt müssen wir so nur irgendwie dazu es kriegen, Sie ist, ist noch nicht überführt genau worden. Also zum Beispiel, was so eine typische Sache ist, die manchmal notwendig ist für eine Geschichte, die mir aber immer aufstößt, und das ist diesmal wieder, am Anfang, noch bevor jetzt irgendwie das mit dem, die Handlung Fahrt aufgenommen hat, Berichtet ihr Bob ja schon, dass er Skinny mit einer Regen gesehen hat, an der Tankstelle oder so. Ja. Die ne? Hat eigentlich im ersten Moment überhaupt nichts damit zu tun. Ja, interessante Info. Ist natürlich mehr oder weniger die Auflösung des gesamten Falls. Ja. Ähm, das, das, das ist so gezwungen, finde ich. Das, man kann schon vornherein sagen, wenn er das am Anfang erwähnt, dann ist das wichtig am Ende. Dann ist das wichtig, weil er ja vor allem auch noch malt. Ja, ja, er malt äh, die, die Frau, Frau, die er ja. da sieht, ja auch noch, wo ich noch meinte... Äh, er kann gut malen. Er kann, er kann malen, er kann es leicht, finde ich, find ich toll. Das ist ja seinbar. gut, aber bei Bob habe ich sowieso
0: so ein... Also irgendwie habe ich so ein... Da habe ich was nicht gehört, aber die... Ähm, wo war das? Die sprechen ja mit Inspektor Kotter. Ja. Die legen auf. Und warum weiß dann Bob genau in diesem Moment, dass das Freeman-Gelände feucht und uneben ist und eigentlich gar nicht viel kosten kann? War der schon mal da?
1: Teuer kann das aber nicht sein. Hm. Der Baugrund ist uneben und ziemlich feucht. Ja. Also, ist an der Stelle? Ja. War, das kann er eigentlich gar nicht
0: wissen. Es sei denn, er war schon mal da. Genau. Entweder kennt er das Gelände, aber weil und danach kommt dann mit dann mit der Schnitt zu seinen Eltern. Also es ist genau zwischen Inspektor Kotter und den Eltern sitzt, äh, dass das feucht und uneben ist. Im Endeffekt, das sind so Plots, es wäre nicht nötig gewesen. Es wäre nicht nötig gewesen, so ein Spruch, dass das nicht teuer
1: ist. Ja, aber es ist irgendwie ein plothole dabei.
0: Ja, und das habe ich die ganze Zeit so. Das ist, weil wir haben ja jetzt eine Folge, die 63 Minuten ist. Früher waren 45 Minuten.
1: Ja, wo man mal dazu Plus sagen muss, eine für, für, für eine neue Folge ist die verhältnismäßig kurz. Ich finde
0: aber trotzdem, dass da sehr viel Zwischengeplänkel ist, der nicht wirklich relevant ist. Zum Beispiel ja. der Sonspruch, äh, feucht, feucht und uneben kann nicht teuer sein.
1: Wenn er das gar nicht wissen kann. Wenn eigentlich. er das gar
0: nicht wissen kann.
1: Ja. An und für sich finde ich es eigentlich schön, wenn sie Dialoge und so etwas mehr ausschmücken. Ähm, nur klar, sie müssen natürlich aufpassen, dass sie dann keine Plotholes. Ähm, Nächster Punkt hier, wäre Bobs Eltern, da habe ich eben schon ausführlich mhm. drüber geredet. Ja, aber, war, aber warum findest du die Eltern jetzt? Ich weiß nicht, es kommt irgendwie gekünstelt drüber. Ach, Liebling, sag doch mal was. Ach, was soll ich denn sagen, Darling? Ja, aber das war immer schon so typisch
0: überspitzt amerikanisch.
1: Ja, klar, aber, klar gerade, so in Erinnerung aber gerade so Aber gerade Bobs Vater ist eigentlich immer der, der, der ruhige und, und besonnene gewesen. Und jetzt lag er unterschwellig vor, dass er äh, am liebsten seinem... So ein Ohr feigen würde, wenn er nicht grundsätzlich nie Ohrfeigen würde. Das, das fand ich fand ich, überhaupt den Dialog,
0: dass man mal dann jetzt die Eltern reinbringt, ein Gespräch mit den Eltern hat, das fand ich ganz gut. Das fand ich an, an und
1: für sich auch gut. gut den fand's Inhalt halt, fandst du dann nicht so in Ordnung. Ja, gut, vielleicht wird es auch... Ich weiß nicht, wie alt ist Bob? Ich meine, es ist ja nicht wirklich bekannt. Er fährt Auto? Er fährt Auto, also sagen wir mal, dass er doch mindestens 17 sein muss, oder? Musst du als 17-Jähriger immer noch mit deinen Eltern... Mitfahrend Verwandten und dass die dann so einen Stress machen? Okay, du ja.
0: Ja, also es gibt genug Eltern, die dazu zwingen. Ja, also,
1: gehen wir mal weiter im Text. Gut, ähm, Meiner Meinung nach ist, wie gesagt, ein Hauptkritikpunkt für mich ähm, die flache Story, weil ich sag mal so: ähm, Am Anfang ähm, hört man die Sicht der Leute aus äh, äh, Seven, Pines. Seven Pines und denken sich so, hm, na, Rowdies. Spätestens ab dem Punkt, wo man mit Bob quasi die Leute vom Freeman-Gelände kennenlernt, dachte ich mir schon, da versucht jemand, die beiden gegeneinander auszuspielen. Und, und da ich den Namen Skinny Norris gehört habe, wusste so, wussten wir natürlich die die Fragezeichen schon mehr als einmal gehört haben. Ähm, klar, Skinny-Effekt da mit drin. Punkt. aber ähm, ist ja in der Regel nie, sage ich mal, der der das Mastermind, wenn man das in dem Fall so überhaupt nennt. Der Er ja. Ja. Ist immer nur der Bösewicht.
0: Ausführende ja,
1: ausführendes Organ. Ja, ausführendes Organ des Bösewichtes, wenn überhaupt. Und ähm, also im Prinzip das einzige wirkliche Rätsel während der ganzen Folge ist ja einfach nur, wer steckt dahinter? Wer versucht die beiden Parteien gegeneinander auszuspielen? Und das wird nicht irgendwie kombiniert, das wird nicht gelöst. Ja, aber das ist heißt das, das doch spätestens nach den Fotos richtig, von den äh, Bonsai-Baum. Richtig, und das, das ist mein Kritikpunkt. Ähm, es wird nichts gerätselt, es wird nicht, nichts gelöst. Ich meine, ähm, ich finde es ja okay, wenn kein Rätseltext oder sonst irgendwas zu lösen bist, aber irgendwie Kombinationsgabe, irg irgendwelche. Ähm, Indizien, die dahin führen. Nein, es ist einfach so, die, die Oma holt das äh, Familienalbum raus um den Monsterbaum zu zeigen. Der Vater hol, hat sein Album. Und die Oma und, und die Tante sagt,
0: oh, schöne Familienfotos.
1: Ja, irgendwie sehr überzeugend gespielt. Ich habe es der Frau abgenommen. Ja, jetzt äh, sonst, Die
0: hat sonst nie Besuche. Ich fand ich auch so lustig. Um die Uhrzeit kommt normalerweise nie jemand. Ja. So eine vereinsamte Oma die unbedingt die drei Fragezeichen haben muss, damit sie
1: endlich mal Rosinenbrötchen abgeben kann.
0: Ich gebe dir noch ein paar mit.
1: Ja, sie finden ja genug zu haben. Ja. Nein, aber hey, wie
0: gesagt... Stellen wir das nur gerade vor. Geh mal in so eine Küche von so einer Oma rein. Tausende Rosinenbrötchen. Rosinenbrötchen falls mal einer Falls vorbeikommt. Mal jemand vorbeikommt. Und die können noch am nächsten Tag gegessen werden. Das sind nur böse Gedanken.
1: Wie dem auch sei. <lacht> ähm, wie, wie gesagt, es gibt keine wirkliche... Äh, äh, kein Rätsel zu lösen. Sie holt das, äh, oder er holt das Familienalbum raus, um den um Peter und Justus den Bonsai-Baum zu zeigen. Und dann ist natürlich auf dem Fotos auch seine Tochter drauf, die, wenn wundert, die rothaarige ist, äh, die hinter allem steckt. Justus ist das sofort klar. Und damit ist im Prinzip... Das Ganze wird gelöst. Danach ist im Prinzip keine, ja, Spannung aus der Situation mag ja noch da sein, aber es ist im Prinzip kein Rätsel mehr da. Ja gut, aber was ich, habe ich es überhört oder ich habe nicht
0: den typischen Spruch gehört. Weil, zu so zwei Sachen, die für mich immer relevant waren beim 3 waren die Karte. Ja. Hier ist meine Karte. Die kam dann nur einmal ganz kurz zerknüttelt aus der Hose.
1: Ja, von... von Und, S was, Justus' Spruch? Spezialgelagerter Sonderfall. Genau, ihr habt den nicht gehört. Ja, es war ja auch nicht wirklich ein spezialgelagerter Sonderfall. Aber der kommt doch jedes Mal vor, oder? Nein, nicht jedes Mal oft, aber nicht jedes Mal, glaube ich nicht. Info at
0: Fragezeichenpot.de In welche Folge ja. kommt es vor, in welche nicht? Oh, jetzt wirst du Listen kriegen. Einfach ähm. also, übrigens, wenn euch es wundert, was wir hier so für Einspieler haben. Wir haben extra beim Europa-Verlag nachgefragt. Wir dürfen kleine Einspieler reinsetzen. von ein paar Sekunden. Es ist genehmigt. Danke, Europa. Danke. Weiter. Ja, weiter. <lacht>
1: so, äh, ja. ja. Oder was zum Beispiel auch äh, mir negativ aufgefallen ist. Ähm, gut, das ist vielleicht nur eine Kürzung aber während seines Gedächtnisverlustes trifft Bob ja bereits auf Beatrix, die ja hinter allem steckt. Aber ähm, die Szene wird nicht gespielt, die wird nur nebenbei von Bob erwähnt. Stan in dem Fall. Mhm. Bob schreckfrig Stan. Da Und, war eine Rothaarige da. da ah, das ja, muss ja, Beatrix ja. sein. Genau. genau, genau, genau. Das war das Gespräch mit Und, Richtig, Richtig. Ähm, weil Man muss ganz klar sagen, bis zum Ende hat man den Charakter Beatrix, noch nie gehört, noch nie gesehen, noch nie kennengelernt. Wie gesagt, sie war bis dahin nicht weder gehört, noch gesehen. Gesehen da also sowieso nicht. Ja, ne? ja, aber gehört und, und dass einer von den Jungs sie gesehen hat. Außer Bob am Anfang, wie gesagt, ist, so, ist auch wieder so ein bisschen, wir, wir müssen die Frau ja auch irgendwann mal erwähnen. Ja, dann, dann hat Bob die zwischendurch mal getroffen. Hm. Und dann nur Fotos eben. Ja. Und dann, muss ich gestehen, kommt die Szene, die mich am meisten enttäuscht hat. Und zwar die Konfrat Konfrontation zwischen den Freunden. An und für sich eine eigentlich eine unheimlich dramatische und spannende Situation. Bob mit der Armbrust. Wo sie dahin noch nicht weiß, dass das eine Filzballarmbrust richtig, ist. Richtig, richtig. Und dann Peter und Justus. Das war so und ein Cliffhanger. Ne? Und, und dann... Aber, hau ab! Peter! Peter, was ist passiert? Wo bist du? Sag Bob, er soll abhauen. Und dann machst du selbst die Fliege, klar? Und ich schieße auf deinen Freund. Peter, was ist los? Bleib weg! schritt er und ich schieße. Ach, dieser verdammte Nebel. Wo bist du? Bob! Okay, du hast es nicht anders gewollt.
0: Just! Just
1: Nein, ähm, und eigentlich bis dahin spannend und dann trifft er auf Peter und, und haut den um und dann kommt Justus dabei und dann droht er ihm schon, ähm, verschwinde oder schießt mit der Armbrust auf dich und Justus kommt trotzdem und er schießt mit der Armbrust auf ihn. Die Armbrust, Armbrust zischt los und man hört nur einen mark markerschütternden Schrei von Justus, aber wirklich... Als hätte ihm das ganze Gedanke zerfetzt. Und er sagt dann auch nichts mehr. Peter ruft noch, Jus, ist was. Und du hast nichts mehr. Keine Ahnung. Man denkt, oh Gott, er hat ihn getötet. Ja, dann hätten wir aber keine Folge 150. Ja. Oder die Beerdigung die von Justus. Ja, das wäre unlogisch. Und dann stürzt sich Bob dann auch noch auf Peter. Und die beiden prügeln sich. Und dann macht es Plopp. Und, und, und dann kriegt Bob einen auf den Kopf und äh, alles ist wieder in Ordnung. Also, aus, und, und dann kommt es ja auch noch so von wegen, so kommt Justus wieder, ja, du hast auf mich geschossen, ist nur eine Filz am Brust, wobei, ich blute, ich blute. Das sagt Peter. Ja, und dann kommt wie Peter, ich blute, ich blute. Ja, ich, ganz ehrlich, das hat, das hat die Szene für mich ruiniert. Ja, das weiß ich, nicht. ich meine, denn, 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 wo, wo ist die Spannung da? Wenn ich erstmal, warum zum Teufel schreit Justus so, wenn er einen Filzball abkriegt? Mhm. Nicht, nicht mal aus Schreck würde man so schreien. Guck an, wie
0: stark der Filzball ist. Und
1: war er dann auch ohnmächtig? Hm, für drei Sekunden, wo er dann nicht geantwortet hat? Ja muss wohl, ne? Mhm. Also, finde ich, da, da hätte man, ich, ich meine klar, es soll auch für Kinder geeignet sein, aber da hätte man der Sache ein bisschen mehr Würze geben können, wenn das wirklich eine, eine zumindest gefährliche Armbrust gewesen wäre und ich sag mal so, er hätte ja äh, Justus irgendwie streifen können und da hat er einen kleinen Kratzer an der Schulter. Ich
0: habe mal Jacke kaputt, guck mal, du hast da durchgeschossen.
1: Ja, irgend dann ein bisschen mehr Dramatik da drin, anstatt alles nachher quasi in, in, in rosa Zuckerwatte aufzulösen. Nee, also es ist also, genauso, genauso wie die ganze Folge. Die ganze Folge ist immer so, man geht hin
0: und dann plötzlich Ende als ob man vor dem Höhepunkt, äh, bevor man oben an der Treppe angekommen ist,
1: geht man wieder fünf Treppen runter.
0: Oder fällt. Oder fällt runter, besser fällt
1: gesagt. Runter. Ja, also das, das ist, weil die, eigentlich bietet das so viel. Die, die, die ganze Situation. Bob, der keine Erinnerung hat, äh, wobei ich mich schon frage, ich meine gut, er hat keine Erinnerung und er meint, das sind Schläger, aber äh, dafür stößt er ich von äh, ziemlich gewissenlos auf Peter, der ja sich anscheinend nicht groß wehrt. Ja, aber Peter ist doch auch der Schläger. Ja, Peter ist der Schläger, der sich nicht wehrt und deswegen von Bob verprügelt wird. Aber der hat eine Lederhose an. Warum kommt es aber auch so auf Lederhose? Wird das gesagt?
0: <lacht> ja, es wird gesagt. Okay. Ja, äh, es wird ganz am Anfang gesagt, dass äh, Bob. Die Lederhose, eine schwarze, ein graues T-Shirt anzieht, eine, eine schwarz eine Lederhose von seinem Chef.
1: Genau, die äh, er mir noch nicht zurückgegeben geben, hat. hat die er sich hat. Ist hat jetzt ein Dieb? Nein,
0: Langzeitleihen oder sowas nennt man dann. Ne? Dauerleihgabe. Ja, sowas in der Art. Aber da mit Zigarette drin. Dann, darum weiß man ja auch, dass es eher nicht Raucher, sondern das.
1: Ja. Ja. Ja, ja, und wie gesagt, das hat diese Szene für mich ziemlich ruiniert. So viel Dramatik und dann, wie gesagt, doch äh, nur rosa Zuckerwatte. Weil, da muss man ganz klar sagen, dann war das Ganze nicht dramatisch. Gut, äh, Bob und Peter haben sich geprügelt. Wobei ich mich ganz ehrlich frage, ähm, die sind ja danach ins Krankenhaus. Und ja, Peter und, und war den ja den auch, war war auch ver verletzt an, anscheinend. Gut, vielleicht, wenn, vielleicht sind sie wegen Bob in erster Linie ins Krankenhaus, äh, wegen seinem Kopf, wo man sich dann fragt wie toll hat er den verprügelt, äh, dass der blutet? Ich meine, das mag man, das kann man sich ja jeder selber dann aussuchen, wie er sich das vorstellt. Peter sagt ja einfach nur, dass er blutet. Ja, Erwachsene stellen sich vor, der halbe Arm ist ab, aber
0: Kinder fehlt Kinder, ist das nur eine Schramme. Ja. Jeder stellt sich anders vor. Darum, blutig. Das ist ja das Schöne am Hörspiel. Ja, ja. Weil es wird ja nicht plakativ gezeigt, wie in so einem äh, Splash-Film. Blut äh, Arm ab, Blut, 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 sondern man kann sich das ja vorstellen. Jeder hat so seine eigenen Vorstellungen beim Hörspiel. Und das ist ja das Schöne am
1: Hörspiel. Wie gesagt, die Szene hat... Das, dadurch hat äh, die Szene mich ein bisschen runtergezogen. Aber gehen wir weiter. Dann, wie gesagt, ähm, reden und besprechen wieder alles und, und lösen in, die Folge auf. Und lösen im Prinzip dann schon die Folge auf. Also das Rätsel und alles ist gelöst. Dann geht es ja nur noch, nur noch darum, wie überführen... Sie also in dem Fall Beatrix ja und das kommt dann Holzhauer technisch. Ja, vor allem erstmal, es wird gut, wahrscheinlich bewusst erstmal vollkommen unklar gelassen, was sie jetzt mit den beiden Parteien überhaupt ausmachen. Ja, ne, es wird nur gesagt, äh, Bob geht wieder zu den Campern und Justus und Peter gehen zu den Leuten. Er um wird ja dann noch als Stan angesprochen, das heißt, also es wird nicht auf, er erklärt nicht auf, dass er Bob ist. Das ist sowieso die Sache. Es kommt ja dann raus, dass halt ähm, sowohl Beatrix Vater, also Brandon, Paul. wie auch Paul, ihr, ja, ähm, wie man bis dahin erfahren hat, dann ähm, Ex-Freund, dass, dass die beide eingeweiht sind, dass die quasi einen Plan haben. Aber nur die beiden? Aber Vielleicht. anscheinend aber anscheinend wirklich nur die beiden, weil die anderen, vom zumindest die vom Freeman-Gelände, scheinen keine Ahnung zu haben. Zumindest macht das auf mich den Eindruck. Und irgendwie
0: kam mir das so vor, der Verdame, der Verdame, wie viele Leute sind denn auf dem Freeman-Gelände? Also da wird ja eine ganze Reihe von Autos fahren dann hintereinander her. Ja. Und die ganze Zeit vorher dachte ich, okay, da sind so drei,
1: vier, fünf Leute. Mach nö, Sie nö, mal. das waren schon alle, ich sag mal so, die wollen da einen ganzen Park drauf bauen, das wird schon ein großes, großes Gelände sein. Ja, es kam mir dann so so vor. Oh, auf einmal total viele Leute. Ja gut, man was hat, nicht schlimm war, nee, Ne Nee, nee, nee. Aber bis dahin hat man halt das nicht so wirklich äh, bewusst ähm, gehabt, finde ja. ich. Auch, auch so eine Sache, die mich dann äh, jetzt so beim zweiten und dritten Mal hören. Das kommt dann quasi zum Showdown und Paul und Brandon spielen ihre Rollen auch gut und gehen dann quasi aufeinander los mhm. und bringen sich um, augenscheinlich. Ich frage mich, wie? Für einen Bonsaibaum? Für einen Bonsaibaum Leguan davon abgesehen. Ähm, gut, sie hat oder war das ein Unfall? Sie, sie hat ja, die Be Beatrix hat ja bewusst die Stimmung angeheizt, dass sie jetzt so weit angeheizt wurde, hat sie ja dann Würde ja auch nicht mit, ge gedacht. Nein, aber ich sag mal so, die prügeln sich, denke ich mal, und dann bringen sie sich gegenseitig um. Wie schaffen die das? Ich gehe mal davon also, aus, dass sie, sie, sie sollten sich prügeln und dabei mehr irgendwo runterstürzen, umkippen oder irgendwas. Aber die, sie liegen doch da. Ich meine, das, das ist, das das ist, das ist jetzt, eine Fantasie. Das ist ja von mir aus kleinkariert, aber. Hätte man jetzt erwähnt, dass die beide Messer haben oder sonst irgendwie was, okay. So, der also, große Kritikpunkt kommt dann und ich würde sagen, das Erdbeben. Das, das Erdbeben. Wie gesagt, ähm, der Plan ist aufgegangen, Beatrix denkt, die haben sich gegenseitig umgebracht, kommt raus. Oh Gott, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Mhm. Justus stellt sie zur Rede. Super, hätte äh, man so die Folge geendet und dann so, ha, wir sind doch am Leben. Okay. Wir haben, wir haben dich überführt. Was machst du für Scheiß? Keine Ahnung, es wäre gut. Aber nein, ich meine klar, das ist vielleicht ein bisschen unspektakulär als Ende. hätte ich aber besser mit leben können als mit dem Erdbeben. Was, es war Absolut. ja schon, es war ja
0: schon ein Showdown da. Warum musste das. Ja gut, das Einzige, warum jetzt das Erdbeben da sein musste,
1: dass die zeigen, Skinny ist doch netter als erwartet. Ach. Aber da muss ich dazu sagen, Bob rennt zurück, um Skinny zu retten. Braucht es Skinny Hilfe? Skinny wusste den Weg raus. Er wusste sogar zwei Wege. Er wusste sogar zwei Wege. Der erste war dann blockiert, weil die Treppe eingestürzt war. Und dann wusste Skinny noch einen zweiten Weg. Eigentlich hat Bob nur gehindert. Im Gegenteil. Skinny musste zurück, um ihn zu retten. Ja, das, ist, das war äh, das
0: Mensch, der Mensch Skinny eben. Du wollten zeigen, dass, der Mensch auch, dass der Skinny auch ein Mensch ist. Hätte man
1: eleganter machen können. Gut, ähm... Ja, sagen wir mal so, ich, mein, ich habe ganz am Anfang schon gesagt, Holzhammer oder das Ende. Gesagt, das, das Erdbeben, äh, ähm, das ist aufgesetzt, ist ist frei nach dem Motto, hm, jetzt haben wir ein Ende, das war aber noch nicht besonders spannend. Ja, Dann haben, machen wir jetzt noch ein Erdbeben rein, jetzt wird es gefährlich. Ja, die, jetzt hat, gefährlich. Uh, jetzt ja, die haben gefährlich. versucht,
0: eine künstliche Spannung aufzubauen. Wirklich, ich sag ja schon künstliche Künstlich, Spannung. Ja. Und das ist nicht gelungen. Abgesehen davon, dass die Töne, Soundmix in Ordnung war. Das, war. das ist wie gesagt, das Obwohl ist nie das Problem. Ich dann das Erdbeben zu leise fand. Man, Es wurde gesagt, es ist ein Erdbeben. Man Hätte ich lieber ein bisschen mehr Grollen. Mehr Grollen, mehr, Grollen, mehr Zusammenfallen, mehr gehört. Das ist jetzt aber kein Schaueffekt. Ein Erdbeben! <lacht> Wir haben schon andere. Ich habe schon andere Folgen drei Fragezeichen gehört. Da war mehr Sound dahinter. Mhm. Ich meine, das, das Sound in, insgesamt war gut. Nur da das Erdbeben war mir einfach zu leise, zu flach. Wenn keiner gesagt hätte, das ist ein Erdbeben, hätte gedacht, gesagt, ein Zug fährt vorbei.
1: Ja, ich meine, das fand ich ein bisschen flach zum Schluss. Ja, wie gesagt, das, das ganze Erdbeben fand ich. Ich fand es unnötig. Ja, das ehrlich. Das ist so eine Füllung. Das ist so eine Füllung. Nein, ja, das ist so. Wir müssen noch jetzt irgendwie einen Kracher raushauen. Das muss jetzt noch irgendwann mal, auch irgendwann mal in der Folge gefährlich werden. Und weil das war der einzige Zeitpunkt im Prinzip, wo es gefährlich wurde. Ja gut, was gefährlich war, war der Unfall. Ja, okay, so gesehen war das auch eine gefährliche Sache.
0: Bei dem Unfall war auch noch irgendwie, die sagen ja explizit, er fährt mit seinem Mountainbike. Hat Mountainbike Licht?
1: Ja. In Amerika? Das weiß ich nicht. <lacht> weil ich, ich hatte früher auch ein Mountainbike, das hatte Licht. Nein, wer ohne Licht, wer ohne Licht gefahren war ist, der war, Jeep. Der, war der Jeep. Das, das Ende fand ich ein bisschen rührselig, muss ich gestehen. Ähm, wo dann ähm, die drei Fahrer gleich mit den Campern ähm, zusammen sich einen gemütlichen Nachmittag machen, mit Grillen oder was weiß ich. Oh ja,
0: so wie ich gesagt habe, so Friede, Freude, Eierkuchen. Und ja, aber
1: gut, dagegen habe ich gar nicht ein einzuwenden. Das hast du fast am Ende von jeder Folge. Ja, ja das Friede, Freude, Eierkuchen hast du durch diesen Lachen. Nee, was ich rührselig fand, dieses... Ja, vielleicht hat Skinny ja auch nur äh, das gesucht, was er nie hatte. Und Justus, hä? Macht, Geld, <lacht> nein, Freunde. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe ja jetzt auch die alten Folgen einige schon gehört, Skinny hatte Freunde. Es, ich meine mich daran zu erinnern, dass durchaus ab und zu, wenn er auftauchte, dass er mit ein paar anderen Jungs unterwegs war. Gut, das mögen ja alles Arschlöcher, wie er gewesen sein, aber das ist ja dann seine Sache. Ja, werden, wir ja, werden wir hören. Wir ja. ja. wir können ja mal darauf achten. Wie viele Freunde hat Skinny überhaupt? Ja, wenn einer eine Zahl hat, so und nach? Frage, info at Fragezeichen .de. Was ich auch noch kurz ansprechen wollte, war der Klappentext. Ich habe äh, bisher eigentlich noch nie wirklich so Klappentext gelesen von den Folgen. Mhm. Ich weiß nicht, in welcher Qualität er sonst ist. Aber bei dem Klappentext ist es mir schon aufgefallen. Ich lese den einfach mal vor. In dem sonst so idyllischen Ort Seven Pines droht ein Nachbarschaftskrieg auszubrechen. Die aufgebrachten Anwohner bitten die drei Fragezeichen um Hilfe. Doch Bob wird bei einer nächtlichen Beschattungsaktion verletzt und verliert sein Bewusstsein. Als er wieder zu sich kommt, weiß er nicht mehr wer er ist. Das nutzt ein alter Feind der drei Fragezeichen gnadenlos aus. Während der dritte Detektiv nun auf unerwartete Abwege gerät, bekommen Justus und Peter es mit einem gefährlichen Gegner zu tun. Schnell wird aus einem scheinbar harmlosen Routinefall eine harte Probe für das berühmte Trio aus Rocky Beach. Wohlmöglich die härteste, die es bisher für sie gegeben hat. Wollte ich ganz klar sagen, nein. <lacht> Tut, tut mir leid. Ich, ich weiß bis jetzt nicht, wer ist denn der gefährliche Gegner, von dem die hier sprechen? Eugene? Den, den, Eugene vielleicht, aber der kommt ja gar nicht in der Folge vor. Nein, muss ich ganz klar sagen, ich meine, klar, Klappentext muss so sein, dass ähm, der interessant wirkt und die Folge ja spannend rüberbringt, aber das sind ja Verfälschung der Tatsachen. Das ist ja eine Diskrepanz zwischen dem eigentlichen Inhalt und dem Klappentext. Wer ist der Gegner? Ähm, vor allem bei einer nächtlichen Beschattungsaktion. Der war ja noch gar nicht da. ich war noch gar ja gut. Es ist, aber der war auf dem Weg zur Befattungsaktion. Ähm, oder auch, wenn der dritte Detektiv nun auf unerwartete Abwege gerät. Ja gut, er trinkt und raucht. Uhuhu. Also, da hätte ich jetzt, wenn ich das jetzt so vorher gelesen hätte, dachte ich, oh, der bringt Bob dazu, ein krummes Ding zu drehen. Oder so. Also, äh. Ja, wobei das mit dem gefährlichen Gegner, das finde ich schon. Das ist irreführend, weil der gefährliche Gegner ist nicht da. Das ist nur ein verzogenes Mädchen. Was Nein, ein missverstandenes Mädchen. Nein, ein verzogenes Mädchen, was ich an Papi und dem Ex-Freund rechnen will. Hallo, wie gesagt, das Cover optisch gefällt mir. Das, das gefällt mir auch. Das, das Cover optisch äh, sehr gelungen, sehr stimmungsvoll. Die, Farben, der, die der, Farben auch. Ja, die Farben sind sehr schön. Schön intensiv. Es zeigt ja ähm, im Prinzip auch äh, wirklich eine ne, ne Szene. Das ist ja, wenn man so will, wahrscheinlich die ähm, alte Industrieruine, ja, genau. wo die sich da am Ende treffen, wo der Showdown stattfindet. Ja, der, der Kappentext, ich muss gestehen, als ich mir den durchgelesen habe, dachte ich, hä? Ist das für der gleichen Folge? Okay, da habe ich mich jetzt noch gar nicht mit beschäftigt. Aber
0: wenn das ein Steckenpferd von dir ist. Werden ja, was beim
1: nächsten Mal auch. Ich war gerade lang. Beim nächsten Mal werde ich mir den, Platten, äh, den, den Klappentext wieder durchlesen. Mal schauen, ob das ein System hat. Wenn, dann bist du durch. ja? Mehr oder weniger. Ich hätte nur noch Allgemeines. Ja, dann
0: machen wir Allgemeines noch. Was denn, Was ist denn noch Allgemeines?
1: Also wie gesagt, die, die, ähm, halt die recht simple Handlung ohne großen Höhepunkt und dann am Ende der Höhepunkt quasi erzwungen. Nicht so toll. Dafür halt ähm, ein bisschen... Tiefgang in manchen Charakteren, gerade in Skinnys Charakter, der ja nicht so häufig vorkommt und trotzdem ja ein ikonischer Charakter ist für die Serie. Ist ein, ja, ist, ich, ich fand es nicht so drei Fragezeichen like. Ich meine, es gab auch früher auch schon Folgen, wo dann, sage ich mal, weniger Rätsel ist und, sage ich mal, nicht jede Folge hat einen Spukschloss, ein Gespenst oder einen Fluch. Ja, aber genau das ist was in den ganzen Bewertungen, die im Internet stehen,
0: gesagt werden. Es sind wirklich Leute, das einzige Gute daran an der Folge ist, dass es kann nur besser werden. Ja. Hat wirklich einer geschrieben. Mhm. Und wenn ich so durchgucke, die Bewertung geht wirklich von
1: extrem schlecht bis es war die beste Folge. Also alles ist dazwischen. Ja, ja, es, ist, äh, es spaltet äh, das Fandom, wenn man so will. Es hat wahrscheinlich für, für jeden, ja, nee, nee, nee nicht, für, nicht für jeden was dabei. Es ist eine Richtung, die manche mögen, manche nicht. Ich muss dazu sagen, ich habe außer ein paar äh, Bewertungen auch drei richtige Kritiken gefunden. Ich weiß jetzt nicht mehr von wem, ich habe einfach nach äh, der Folge und Kritik gesucht. Wo gemerkt, alle drei Kritiker waren positiv eingestellt. Die sagten, die Folge wäre gut, schön mit dem... Äh, Inhalt also mit, mit der Tiefe, dass die Charaktere mehr Tiefe verliehen, das würde in wenigen Hörspielen passieren, tut ihr auch. Was dann wirklich viele als Geplänkel äh,
0: bezeichnen. Ja, ich würde es noch nicht mal als Geplänkel Nein, bezeichnen. nehmen. Be ich sage jetzt äh, ganz in, in den äh, Bewertungen, ja, ja. viele Leute, das ist Geplänkel, was man raus, was man nicht braucht. Das ist so wirklich so, jeder holt sich aus den drei Fragezeichen das, was er möchte,
1: das, was er mag. Das, hm. ist, äh, das ist ja das Schöne an den drei Fragezeichen. Das, gut, das Problem, kannst du kannst es nie allen recht machen. Deswegen hast du, bei den, du hast ja auch bei den meisten Folgen, egal auch die, auch die anderen Folgen jetzt, sage ich mal, dann mehr in die andere Richtung gehen, du hast du dann genauso äh, wahrscheinlich Bewertungen, die einen Himmel hoch sind und die anderen sagen, bö, was ein Scheiß.
0: Bewertungen. Wenn ich jetzt guck auf einer Internetseite habe ich so die Bewertungen drei von fünf Sternen war so Durchschnitt. Wir, wir würden ja auch gerne eine Bewertungsskala machen. Richtig,
1: von 1 bis 10. Äh, wo liegt dann so deine Bewertung? 6. 5 bis 6. Ähm, die Folge ist ja an sich nicht schlecht. Die Sache mit einem ähm, gut über die, die Story mit Bobs Gedächtnisverlust mag man denken, wie man will. Skinny auch mal von der anderen Seite zu zeigen und auch mal Bob in den Mittelpunkt zu stellen. Ich finde, das reicht für mich die ganze Story einigermaßen raus. Also
0: Und ich dachte mehr so zwischen 4 und 5. Also die Folgen, die ich jetzt wieder neu gehört habe, fand ich doch einer der unteren Mittelmaß. Gut, ich geh, guck dann so nach der Musik, nach... Nach dem Plot, nach der Spannungsaufbau und es war wirklich so, wie ich sagte, Holzhammer. Zum Schluss kommt der Holzhammer. Und deswegen würde ich jetzt sagen, nämlich vier Punkte mhm. und wir hoffen mal auf Besseres. Ja, also So es, es,
1: schlecht war es ja nicht. Also besser geht es auf jeden Fall, das ist nicht die Frage.
0: So, wir sind mit der Folge jetzt durch und wie ihr jetzt mitgekriegt habt, sind wir nicht chronologisch ab Folge 1 losgegangen. Nein. Sondern mit der letzten erschienenen Folge, für uns. Für uns. Für uns. Gut, wir wissen schon, wie die Folge 150 aussieht. Wir haben ja das Review im Internet geguckt. Ja, natürlich. Mhm, wir konnten ja leider nicht dabei sein. Hamburg ist weit, weg wir sollten sie öfter machen mit Internetstream. das war cool. Ja, gut. Mit 15.000 Zuschauern. Ja. Aber das fand ich schon... Heftig. Positiv. Ich würde sagen, die nächste Folge, die wir besprechen wollen. Wissen wir schon, welche Folge wir besprechen wollen? Noch nicht, definitiv. Was hältst du von den schreienden Wecker? Können wir machen, Sehr gut. Wir würden uns über Rückmeldungen freuen und wie es euch gefallen hat. Vielleicht hat ja jemand Lust, mal mitzukasten. Und ich wünsche euch viel Spaß.
1: Bis nächste Mal. Bis dann. Ciao.